0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de su revista virtual En Positivo. No olvides que las cosas hermosas que vemos son reflejo de lo que habita en nuestro corazón. Gracias por tu sintonía. Comenzamos. Construyendo mi futuro. Vivimos en épocas donde la información está muy cerca de todos. Tenemos el privilegio de poder asesorarnos y nutrirnos sobre cualquier tema en el que tengamos interés. Pero, ¿qué debo hacer para construir un futuro mejor? A continuación, algunos consejos dados por Josefina Martínez de Mentalidad Empresarial. 1. comprométete a invertir en ti mismo. Te mereces conseguir lo que quieras, pero la realidad es que otros no invertirán en ti si piensan o oh ven que tú no inviertes en ti mismo. Nunca pienses que eres demasiado mayor como para aprender cosas nuevas, hacer cambios o tomar decisiones. 2. Decide quién eres en base a tus valores y no en base a tu carrera profesional. No es curioso que nos describamos a nosotros mismos como yo soy médico, yo soy asesor o yo soy carpintero. Eso es lo que haces, no lo que eres. Piensa esto. Los estudios demuestran que las personas que tienen creencias y valores fuertes son más felices y llevan su vida en una dirección que les satisface. 3. Decide ser esa persona cada día. Sé la mejor persona que puedas, según tus propios valores. Si piensas en aduno, entiende que es una área en la que tienes que aprender. Cuatro, decide quién quieres ser en el futuro. Si hay algo en tu vida que no te satisface, piensa en cambiar. Muchos de nosotros podemos sentir que tenemos que seguir una línea que decidimos hace tiempo. Ya hemos invertido tanto en ella. ¿No sería una locura empezar de ser otra vez? Bueno, también es una locura seguir día tras día con esa sensación de insatisfacción. Haz el cambio. 5. Escribe tu definición del éxito Olvídate de los clichés que dicen que el éxito es ser dueño de un yate o invertir en ropa de marca El éxito debe ser definido por tus propias ideas Escribe tu propia definición, algo que resuene contigo y te estimule 6. Toma decisiones conscientes de cómo quieres que te afecten las circunstancias La clave está en ser consciente Recuerda que nadie puede hacerte sentir bien o mal si tú no lo dejas. 7. Mira hacia el futuro. No intentes cambiar el pasado. No cometas el error de conducir tu vida mirando en el espejo retrovisor, pendiente de lo que queda atrás. 8. Nunca dejes de aprender. No hablo de memorizar una lista de fechas históricas para vomitarlo en un examen. Hablo de aprender la información y habilidades que te ayudan a obtener lo que quieres hoy. Escribe en qué áreas del conocimiento te gustaría crecer. No no propongas los cambios. Entiendes que cambiar es duro y da miedo, pero no dudes en ser positivo. 10. Libérate del desorden en tu vida. Hablo de los proyectos inacabados, las comunicaciones que quedaron a medias, las lamentaciones del pasado. Para facturas pendientes, llama a tu madre, limpia tus armarios, haz todo para liberarte del desorden en tu vida. 11 crea buenos hábitos. Son las cosas que hacemos de forma repetida las que nos traen mejores resultados. La constancia, señores. 12. Focaliza lo importante y deja pasar oportunidades que no te interesan. No todas las ideas que tienes tú o tienen otros para ti te convienen. Valora las oportunidades antes de decidir impulsivamente cambiar tu rumbo. 13. Busca oportunidades para ayudar a otros cada día. Este es el gran secreto del universo. Es cuando contribuimos que realmente nos sentimos completos. Y 14. Deja que otros te ayuden a ti. Suficiente soledad hay hoy en el primer mundo como para que rechacemos las manos que otros nos extienden. Contribuir con tu futuro es darle vida a tus sueños con acciones concretas y enfoque. No pierdas la oportunidad de comenzar hoy y recuerda que pequeños pasos diarios te pueden llevar a la cima. Continuamos con las noticias y comentarios en nuestro segmento Maite me cuenta. El presidente de Panamá, la Laurentino Cortizo, llega a dos años de mandato en medio de protestas. Información sacada de CNN en español. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, completó este jueves su segundo año de mandato con un palacio legislativo acordonado por barreras de protección y custodiado por la policía debido a las protestas de varios sindicatos trabajadores, estudiantiles y docentes. Las protestas se concentraron en los predios de la Asamblea Nacional, donde además de instalarse en nuevos periodos legislativos, Cortizo rindió su informe anual a la nación al concluir su segundo año de gestión ante los reclamos o un plan para salir de la crisis económica, Cortizo dijo en su discurso que su gobierno tiene cinco pilares de acción para reactivar la economía, Es una combinación entre la salud, lo social y lo económico, siendo las vacunas contra COVID-19 la principal herramienta. Y la vacunación contra la COVID-19 es la política pública más importante para la reactivación económica, dijo el mandatario y añadió que el próximo año se pueda estar sin mascarilla en espacios abiertos e informó que en julio espera la llegada de un millón de dosis al país bueno ya podemos decir allí pues eh, en todo lo que ocurrió durante este día el discurso de los dos años del presidente cortizo hubo varias cosas importantes de agotar entre ellos el tema de la corrupción ya que pues hay un tema allí de transparencia, hubo reclamos por, por justicia y sin embargo el presidente Rostizo aseguró que su administración eh, ha rendido cuentas claras y transparentes y nuevamente repite eh, una vez más dentro de su discurso que su gobierno no va a tolerar ningún act acto de corrupción. Sin embargo vemos pues, todos los actos eh, que se han denunciado durante este eh, gobierno así que creo que el presidente ahí tiene que eh, tener una gestión un poquito más transparente y clara de eh, su actuar eh, o, el o el actuar del gobierno eh, que tenemos en este momento porque al parecer la mayoría de la sociedad civil opina distinto, pues, a lo que dice el presidente Cortizo. Las palabras reiteradas como frases como que caiga y encaiga ya son frases, pues, trilladas que las personas eh, no están dispuestas a tolerar. Y se dio, pues, eh, todo en medio de disturbios, hubo protestas por parte de diversos sectores de la sociedad civil y, bueno, calificaron el discurso como falta de sustancia real. Adicionalmente, eh, el señor Eduardo Giró, presidente del Grupo Editorial Cielo y la Estrella de Panamá, dijo que fue un mensaje que deja algunos espacios pendientes sobre las realidades muy concretas, sobre todo en materia de reactivación económica, y que el discurso debe ser eh, ir unido con la realidad, la operación y la ejecución de todos los representantes del gobierno. Y seguimos, el diputado Cristiano Adames es electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El periodista obtuvo 59 votos de respaldo y consiguió el respaldo de 15 diputados de cambio democrático, el voto de un independiente y tres diputados panameñistas. Adames obtuvo 59 votos de respaldo, mientras que Ronnie Arauz fue eh, postulado por un grupo de diputados de la bancada de cambio democrático y obtuvo tres votos, en tanto que Pedro Torres, postulado por la bancada panameñista, obtuvo solo cinco votos, mientras que el diputado Gabriel Silva, de la fracción independiente, logró cuatro votos de respaldo de los cinco integrantes de su bancada. Eh, bueno, vemos pues que fue un, una, una semana bastante movida eh, y el señor Adame recibió el respaldo de 15 diputados de la bancada. Eh, Mayoritaria del cambio democrático. Esto trajo, pues, eh, ciertas controversias y diferencias entre el presidente del partido, el señor Ramón Ross, y la señora Yanibel Ábrego, quien es parte, pues, de la bancada del cambio democrático. Y esto, por supuesto, fue contrario a lo que dictó la línea del partido. También eh, el voto del diputado independiente Adán Bejarano sorprendió, pues, eh, una vez más le dio la espalda a su bancada independiente y votó por Adames. Y tenemos señor, ah, esperamos que el señor Adames pues, pueda lograr cambiar la imagen que tiene la Asamblea Nacional de Diputados en estos momentos. Eh, y bueno, eh, que su gestión eh, esté dedicada a aprobar leyes que impulsen la reactivación de la economía de este país. Creo que es de las cosas más importantes buscando la transparencia. Eh, pues ya hemos visto, pues, la Asamblea Nacional de Diputados ha visto inmersa en diversos escándalos, eh, como son exuberantes gastos en desayunos eh, y planillas abultadas. Continuamos y el director del de Virgilio Souza Valdés, informó que para recibir el balde digital se ampliará la capacidad de recursos en el DINAVE. Eh, son 700.000 personas eh, que tienen derecho al beneficio del Vale Digital y hasta el momento se han inscrito para capacitaciones 200.000 personas, indicó. Y la institución anunció la apertura eh, de cinco nuevos cursos debido al gran interés demostrado por la población. Eh, la astronomía y aprendimiento son de las áreas con mayor cantidad de personas inscritas. Por su parte, Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, indicó que habrá un límite por la capacidad de los servidores y que los resultados en este momento eh, son capacitaciones de el INADE, Servicio Social de Voluntariado, eh, personas que actualmente están tomando cursos en el INADE. El gobierno nacional lo que busca eh, es hacer el voluntariado, más grande que ha tenido este país y no solo las capacitaciones, indicó el licenciado Sousa. Creo que algunos puntos interesantes que podemos rescatar, pues, de, de esta noticia es que el director del INADE aclaró que al momento de inscribirse eh, se le pide una serie de datos a eh, las personas que están inscribiéndose y que aunque hagan cuatro cursos, al menos uno de esos cursos debe ser de voluntariado y que las personas deben inscribirse todos los meses. Eh, también se mencionó que al final de los cursos se hará una evaluación y que son módulos o tutoriales hechos por los propios instructores del Nave. Eh, otra cosa pues que se mencionó es que las personas que no, que la persona que no habilite sus datos antes del 31 de julio No podrá recibir el vale digital Esto es importante, señores, para que tomen nota eh, Porque ya después del 31 de julio No podrán eh, registrarse Y esto, eh, pues, lamentablemente para las personas que no lo hagan No podrán recibir el vale digital Así es que, bueno, tomen nota, pues De esta información que les acabo de dar en Mente Positiva tenemos la frase del político, pedagogo y filósofo estadounidense Nicholas Butler. Hay tres tipos de personas en el mundo, los que hacen que las cosas ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurrió. ¿A cuál perteneces tú? Despedimos el programa de hoy de su revista virtual en Positivo. Agradecemos su sintonía y esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden su transmisión los lunes a la 1 de la tarde y retransmisiones a las 5 de la tarde, 11 de la noche y 1 de la mañana de lunes a viernes a través de su emisora Vistazo Online. Que tengan todos una bendecida y exitosa semana. Hasta el próximo episodio.